0: Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Seit dem 24. Februar 2022 sprechen wir nicht mehr vom Ukraine-Konflikt, sondern vom Ukraine-Krieg. Bisher scheint ein Ende dieses Krieges nicht in Sicht, dass der öffentliche Fokus sich seit Oktober 2023 Richtung Israel und Gazastreifen verschoben hat, macht die Situation nicht einfacher. Kriegsmüdigkeit ist heute unser Wort der Woche mitgebracht von Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Guten Tag, Herr
1: Pörksen. Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Pörksen, Kriegsmüdigkeit, ist es eigentlich ein individuelles Gefühl oder tatsächlich ein irgendwie messbares objektiv belegbares Phänomen?
1: Nun, ich denke, es ist tatsächlich ein objektiv belegbares Phänomen. Wir haben ja bestimmte, auch ganz gut erforschte Aufmerksamkeits- und Themenzyklen und wir sehen Muster der Kriegsberichterstattung nach einer anfänglichen, sehr intensiven Phase. Jede Menge Sondersendungen, Social-Media-Hypes, Live-Ticker, tägliche Aufmachungen, in den großen Online-Portalen. Schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn verringert sich, reduziert sich der Umfang der Berichterstattung, zentriert sich dann immer wieder um einzelne markante Ereignisse, Schlüsselereignisse und das Interesse des Publikums, das sieht man an den Suchanfragen, die sich ja nachvollziehen lassen, auch statistisch auswerten lassen, das sieht man an dem Aufkommen, an Kommentaren, an... Twitter-Trends, die sich mal beobachten oder eben auch nicht beobachten lassen, dieses Publikumsinteresse sinkt dann und das ist ein Gesetz der Aufmerksamkeitsökonomie, das etwas Tragisches besitzt, denn das Sterben in der Ukraine, dieser entsetzliche Krieg, den Putin begonnen hat, das geht weiter.
0: Müssen wir nicht unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten Kriegsmüdigkeit? Also einerseits bei den unmittelbar vom Krieg Betroffenen und andererseits quasi bei uns, bei der mehr oder minder interessierten Öffentlichkeit?
1: Ja, unbedingt. Das finde ich sehr sinnvoll. Also wenn man auch schaut, gibt es für dieses Wort der Woche Kriegsmüdigkeit so eine einheitliche Definition, dann findet man eben gerade keine einheitliche Definition. Und das ist interessant. Also wir haben ganz unterschiedliche Verwendungen des Begriffs der Kriegsmüdigkeit. Zum einen meint es hierzulande, die wir Gott sei Dank, muss man sagen, nicht in einer Kriegssituation sind, schlicht und einfach Desinteresse und in diesem hm. Sinne wird der Begriff dann verwendet, wenn eine Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin von Kriegsmüdigkeit spricht oder wenn die Ukraine die Kriegsmüdigkeit bei den Geldgebern beklagt. Da geht es um Desinteresse oder um eine sozusagen thematisch inhaltliche Erschöpfung, weil man womöglich sieht, dass die Kriegsziele so nicht erreichbar sind, dass sich die gesellschaftliche Stimmungslage verändert, dass die Menschen nicht mehr so bereit sind, so viel zu geben, was auch immer es sein mag. Aber es gibt eben auch Kriegsmüdigkeit in der Ukraine. Wir haben gerade in den letzten Wochen und Monaten solche Nachrichten vernommen und meine Kolleginnen und Kollegen, die sich da tatsächlich auskennen, die viel Kontakt halten in die Ukraine, berichten von solchen Indizien der Kriegsmüdigkeit. Das ist ja nebenbei bemerkt auch überhaupt kein Wunder. Und dann gibt es interessanterweise, auch wenn man geschichtlich guckt, die Idee oder den Vorwurf der Kriegsmüdigkeit auch eigentlich spätestens seit dem Ersten Weltkrieg und man attackiert dann diejenigen Soldatinnen und Soldaten, die angeblich nicht mehr genug Motivation besitzen, um diesen Krieg auszufechten. Also im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, in anderen kriegerischen Auseinandersetzungen, ist Kriegsmüdigkeit auch ein Vorwurf der jeweiligen Anführer. Unter Umständen sogar strafbar, gilt dann als Zitat wehrkraft zersetzend und wird mit schrecklichen Strafen im Extremfall. Geahnt. Also der Begriff ist uneindeutig. Vielen Dank für den Hinweis.
0: Ja und gleichzeitig setzen ja Kriegstreiber auf die Kriegsmüdigkeit. Ne? Also Stichwort Zermürbungstaktik. Die wollen ja, dass der Gegner kriegsmüde ist. Gibt es dafür überhaupt ein Gegenmittel?
1: Nun, ich finde, dass ein Politiker wie Zelensky sich nach Kräften bemüht, fast <lacht> übermenschlich bemüht, die Aufmerksamkeit der westlichen Wertegemeinschaft zu stabilisieren. Aber Sie haben natürlich recht, Putin hat, und da gibt es viele Belege dafür, eigentlich von Anfang an die zunehmende, allmählich zunehmende, Kriegsmüdigkeit des Westens einkalkuliert. Einer seiner Sprecher hat mal gesagt, die Ermüdung im Angesicht dieses Konflikts, die Ermüdung angesichts der Unterstützung des Kieferregimes, die wird in verschiedenen Ländern wachsen, auch in den USA. So hat man schon relativ früh prophezeit. Und darauf setzt man im Kern. Also eine Pattsituation, ein Zermürbungskrieg, bis der Westen an Unterstützungsenergie verliert. Und jetzt wartet man erkennbar auf den Ausgang der US-amerikanischen Wahl. Also davor ist es fast illusorisch zu sagen, davor kann man nicht mit Verhandlungen rechnen. Sollte Trump wiedergewählt werden, sollte er dann die Ukraine-Unterstützung zurückziehen, sollte er unter Umständen auch die NATO, wie er das bereits ja zu Zeiten seiner Präsidentschaft getan hat, in weiterer Intensität torpedieren, dann haben wir eine völlig andere Sicherheitslage, eine völlig andere geopolitische Lage auch in Europa, brauchen eine völlig andere Sicherheitsarchitektur und dann wird das für die Ukraine, so schrecklich das ist zu sagen, in einem sehr, sehr ernsten Sinne noch einmal in ganz anderer Dimension kritisch.
0: Ja, dieser Konflikt wirkt ja von Anfang an wie David gegen Goliath und wie Sie das schildern, wird sich das auch nicht bessern. Wie hilfreich ist dieses Appellieren von Zelensky von der Ukraine an den Westen? dringt er damit durch?
1: Nun, er hat natürlich jetzt eine ungeheuer schwierige Situation, den Konflikt im Nahen Osten, der die Aufmerksamkeit auch, muss man sagen, zu Recht nun massiv auf sich zieht. Er hat auch das Problem der schlichten Dauer. Dieser Krieg in der Ukraine geht ja nun schon sehr lange und die Sommeroffensive der Ukraine ist nach übereinstimmenden Beobachtungen nicht erfolgreich gewesen. Er hat die Notwendigkeit, auch die Leute vor Ort, die sich ja zu Beginn freiwillig mit großer Kraft und einer berührenden Freiheitsenergie gemeldet haben, hat die Aufgabe sozusagen sein Land intern zu mobilisieren und diese mobilisierende Kraft zu erhalten und dann aber auch einen zunehmend kriegsmüden Westen. Und das ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe vor dem Hintergrund eines neuen Kontextes und vor dem Hintergrund der Tatsache, was man natürlich auch in der Ukraine sieht, dass Putin alles tut, um diesen Krieg nicht zu verlieren. Also die Kriegswirtschaft wird ja in wahnwitziger Weise hochgefahren in Russland, nach allem, was man von dort aus hört.
0: Angesichts der aussichtslosen Konflikte auf der Welt greift die Kriegsmüdigkeit um sich unser Wort der Woche heute. Weitere Worte der Woche finden Sie auf swr2.de. Vielen Dank, Bernhard Pörksen, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.